0: Esto es Cultura F Podcast.
1: En este episodio hablamos de fútbol y literatura. Libros, autores, cuentos y relatos. Del placer de leer buenas historias. Con ese lenguaje único del fútbol donde la pelota se mete entre fantasía, picardía y realidad. Bienvenidos a Cultura F Podcast.
2: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Cultura F Podcast, hoy estrenando nuevo formato. Una vez al mes vamos a activar modo conversación, modo charlita futbolera y para ello hemos conseguido refuerzos de lujo que no dudaron en ponerse la camiseta de este equipo, de esta noble institución, así que le vamos a dar la, la bienvenida. Vamos a hacer presentación de la alineación titular. Capitana, bienvenida. Constanza Basolo, ¿cómo estás? Bien, Cristian,
0: congelada, pero con ganas de empezar ya este nuevo Bien.
2: proyectito. Buenísimo, buenísimo. Bienvenida y vamos a saludar. A Loli su primera incorporación internacional de Cultura F. Tras Andina. Allende Los Andes. Allende los Andes. Sí, 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 ¿Cómo están, Loli? Bienvenida a Cultura F.
3: Hola, ¿cómo están? Bien, muy contenta de estar acá charlando con, con ustedes.
2: Muy buenísimo, nosotros felices también. Y, por supuesto, nuestra segunda incorporación en este caso, Carioca.
4: ¿Cómo estás, Bruno? ¿Rodríguez? ¿Cómo estás, Cris? Un placer. Un placer estar de nuevo con usted, con constanza y, y un placer también estar sí. con Dolores. Un poco caprichoso, el, la tecnología, ¿no? <risa> Caprichosa, pero, sí. pero vamos, vamos. Eh, bien, va a ser bien, una, bien. una linda charla.
2: Sí. Oye, dije Carioca, son los paulistas en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh,
4: ofendiste? Sí, es el Boca River, ¿eh?
2: Sí, perdón, perdón. Vamos a salir del closet rápidamente, vamos a decir que Bruno, tricolor, hincha muerte de, de Sao Paulo y Loli.
3: Fanática de Racing, eh, corazón.
2: de Racing
0: Club, de Avellaneda. De la Academia. desenmascarando a todo el mundo aquí. Sí, sí, sí. sí. Hoy vamos a hablar de, de literatura deportiva, que es algo en que en realidad divide, divide las aguas, divide a la gente, bueno el fútbol divide también. Así como une, divide la literatura futbolera también, algo eh, en algún momento se le dio como el mote de el obvio del pueblo al fútbol y que por lo tanto los intelectuales no se iban a preocupar de estudiar o de escribir o de disfrutar de la literatura y del fútbol. Por otro lado salieron unos rebeldes carasucias intelectuales que dijeron el fútbol es lo más lindo, hay que escribir de él, hay que defensores, jugarlo, hay que verlo. Sí. Hay que, se, se me viene a la mente así como famoso del actor del, del fútbol a no poder. Borges, ¿no? Y por otro lado pienso en, lo, en los otros como intelectuales amantes o defensores del fútbol. Bueno, Galeano en Latinoamérica, Benedetti, García Márquez, ¿cómo se llama el mexicano? Villorro, bueno, Jumbo, sí. Sartre, Albert Camus, que tiene ahí una historia igual de linda, linda historia en torno al
4: fútbol. Legal, linda y fútbol.
2: Sí, 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 sí. Sí, es que el fútbol igual tiene ese mote de que no pertenecía a la cultura, ¿o ¿no? Como mal mirado por los Ahora. intelectuales. ¿Qué opinan, muchachos?
4: Sí, eh, acá en Brasil, yo, yo teníamos. Eh, hay, creo que el, el ejemplo de, de intelectual que, que negó al fútbol el, es, es el de Lima, Lima Bajetu. Es un importante escritor de inicios del, del siglo XX y negaba, negaba el origen del fútbol por ser británico. Le parecía muy, muy, eh, un deporte muy, muy bruto, muy, muy rústico. Eso de hombres chocándose eh, por un balón no, no le entraba en la cabeza eh, la posibilidad de que eh, ese deporte que recién llegaba en Brasil ah, podría ser un deporte eh, con sus características brasileñas. O sea, no. Era algo que en su mente no, no, no sería incorporado a nuestra cultura y afortunadamente Dima Bajeto estaba muy equivocado y, y, y murió equivocado porque murió muy temprano también en las primeras décadas del, del siglo pasado. Así que no vio el fútbol eh, popularizarse y, y llegar, llegar a tanta gente a ser parte de, de la cultura popular de Brasil. Así que acá en Brasil, un poco como Borges, en Argentina es el caso, creo, más emblemático. Sí,
3: sí me parece, perdón, chicos, ahí, Dale, nada, me parece que lo de Borges es, es, es un caso muy particular, porque no solo eh, no, no, o sea, no le gustaba el fútbol, sino que hablaba muy en contra y hacía estas cosas como lo que dijo Connie de poner como una conferencia al mismo día de la final del mundial, digo, me parece que la charla sobre, sobre la final de o sobre el mundial del 78 y la dictadura es casi como para una charla aparte, ¿no? Dictaduras y mundiales sí, etcétera, sí, como sí. dijo Connie eh, antes de empezar esto ¿no? como incluso el de Qatar ahora, tiene como, ahí podemos hablar larga data, pero me parece que más allá de eso, habla de, de lo antipopular ¿no? Como Borges era, era muy característico por ser antiperonista y por eso expresarlo constantemente y digo, no, no voy a unir al, al, al fútbol con el, con el peronismo uh, no, no, no podría ser una, una línea recta, pero sí podría decir que el fútbol es popular y que el peronismo ha sido como eh, de las clases muy populares, entonces ahí hay algo sí. muy snob y muy, como decía sí, Bruno, sí, sí, sí. Eh, de la academia de estar en contra de, de lo que viene de los barrios no y en definitiva me parece que con el paso del tiempo lo que se dieron cuenta es que el fútbol si mueve multitudes, ¿por qué no va a vender libros, no? Incluso desde <risa> un lado hasta comercial, que está bien sí. o sea Sí, va un montón de gente a la cancha Porque un montón de gente no me va a comprar el libro digo como Y está buenísimo sí. pensarlo así también
2: Elitista, renegando de lo popular de, de, Claro, de, la, de las clases sí. bajas Y yo creo que va un poco no. igual por una postura política Sí,
3: yo, es que
2: totalmente Yo sí. incluso
3: he tenido un momento de mi vida Esto ya muy personal Como que yo soy ¿Mm? medio anti Borges en general O sea, yo sé que Borges <risa> es un gran escritor No lo leo O sea, lo leí en su momento algunas cosas Incluso creo que por ahí tengo que leer un poco Para poder criticarlo Leí tipo libros como muy conocidos de él, y, y etcétera, pero digo, hoy día no elijo leer a Borges, no, no elegiría leer a Borges, y, y lo mío también es una postura política, como la sí. de eh, totalmente, porque además yo creo que su escritura es súper compleja a propósito, sí. para que la entiendan solo unos pocos y unas pocas. Sí, y sí. la verdad que a mí no, yo creo que la literatura tiene que ser de la, de la gente de la gente
0: bueno en el lado totalmente opuesto está
2: Galeano por ejemplo sí es que el río de la plata es muy, es muy prolífico y de sí, hecho bueno sí, sí, sí. iba a hacer mención que hace yo diría que hace 20 años atrás no era tanta la producción de, de libros ni literatura eh, más allá de las revistas de fútbol eh, pero hoy se ha ido metiendo con fuerza, en nuestro caso en Chile, como que ha habido un boom de libros y, sí. eh, y biografías, y historias y relatos. Igual. ¿Sí? Acá
0: en, en Chile yo creo que es más reciente, en Argentina y en Brasil, eh, la literatura futbolera tiene que, tiene que venir un poquito más avanzada que la de nosotros. Uh -huh. Siempre tarde, se tarde. Seguro,
2: seguro, seguro. Igual, igual yo creo que ahora el, el, el futbolero, no sé, como que tienes esa, esa búsqueda incansable de experiencia relacionada al fútbol, creo que como, como una experiencia adicional el libro, porque te cuenta las historias de otra forma. De hecho aquí, aquí les quería plantear la duda, así como, ¿qué, ¿qué les gusta leer de fútbol? Porque hay biografías, cuentos, relatos, historias, novelas,
4: ¿o qué buscan en una librería? No, eh, yo la verdad que busco de todo. Biografías de grandes jugadores me encantan de jugadores rebeldes uh, esos que, que como salen un poco de, de la casilla ¿no? de, 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 tienen las, las, los cables un poco sueltos me encanta sí. esa, esa clase de jugadores de saber un poco más sobre ellos y me gusta también mucho el libro sobre, sobre el juego o sea saber sobre el juego entender por uh -huh. qué un entrenador hace determinadas cosas, entender por qué Jürgen Klopp es, es Jürgen Klopp, o sea, por qué es es entrenador rockero eh, eh, a, a toda velocidad, o sea, tu, sí. tus equipos. ¿Por qué tus equipos juegan así? O sea, juegan así porque él es así, porque entiende la vida y el fútbol así. Entonces busco un poco de eso, no entender eh, qué hay detrás de esas personas, de esos clubes, de esos equipos, creo que va un poco por ahí.
0: Tú? Yo
3: soy más de la ficción del fútbol, que hay poca... Pero, sí, pero la voy buscando creo que le comentaba a Cris antes de, de, de esta conversación como que busco mucho de deporte entonces he leído por ahí de boxeo de tenis, y, eh, en general y entonces ahí es como que amplío un poco y, y tengo más variedad no para, para leer pero sí soy más de buscar la ficción eh, y acá hay algunas personas, vamos a decir, más en el under que escriben, viste, por ahí cuentos <risas> sobre fútbol eh, o más como casi relatos, poemas eh, entonces se encuentra un poco de eso, yo a veces voy más como por esos lugares y las biografías es otra que me encanta porque me encanta saber lo que, o sea, lo que le pasa o lo que le pasó a grandes eh, futbolistas o deportistas en general es como, como que ves el detrás de escena ¿viste? como el backstage o una cosa así sí. así que esa, eso me, me copa mucho
0: Extracto de El Estadio, de Eduardo Galeano. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba, Parece en medio de la cancha y escuche. No, no hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66, pero abusando el oído puede usted escuchar los gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El centenario suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En La Bombonera trepidan tambores de hace medio siglo y desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. En Milán, el fantasma de Giuseppe Mazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre y la final del Mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El Estadio del Rey Fahad, en Arabia Saudita. Tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. Oye, pero primero que nos digan cuál es su libro favorito, así de cabecera, que se van a acabar todos los libros de fútbol del mundo y yo tengo que salvar tres. ¿Cuáles salvan?
4: Yo eh, iba a elegir Fever Pitch, no sé cómo se llama en, sí. en español. Fiebre en las gradas. Fiebre de las gradas. Sí, mm -hmm. sí. Yo elegiría ese. Uh, elegiría Fútbol al Sol y Sombra de Galeano. Ese es lindo, sí. lindo. Eh, ese es. Y también elegiría, que para mí es un libro, creo que por, por el tema eh, periodístico, eh, eh, Fútbol contra el enemigo de, de Simon Cooper. Eh, mu mucho de lo, que, de lo que nos contó en ese libro, que es de 94, casi, casi 30 años, ya, no, ya, ya cambió, ya no pasa. O sea, el mundo es muy distinto de lo que era eh, 30 años atrás. Sí. Pero el trabajo periodístico que, eh, periodístico que hace, para mí es como una referencia de lo, que, de lo que debería ser un gran libro periodístico de fútbol. Está ahí con, con el de Simon Cooper.
0: Un gran amigo mío me regaló ese libro para mi cumpleaños, porque yo lo no quería, efectivamente como dice Bruno valoro enormemente el trabajo periodístico viajó literalmente por todo el mundo con su maquinita de escribir pero por otro lado siento que igual no es justo criticar de él como el presente, los, los pensamientos de la gente de hace 20, 30, 50 años atrás. Pero siento que se le sale mucho el colonialismo inglés, pero así ya es. Y hoy hay una parte, voy a la parte donde va a Argentina y dice, y le carga, le carga a Buenos Aires y lo encuentra a sí. Y yo así como, ¿qué se
1: creía? ¿Qué de
4: mierda? ¿Qué viene a decir? Yo, Me yo tengo, acá con, con, con yo tengo yo tengo una Poper. biografía de Maradona. Antes de que Loli eh, hable, yo, yo voy a hablar rápidamente. Tengo una biografía de Maradona acá, que es una de, de Jimmy Burns, también un inglés. Eh, está buenísima la biografía. Es una de las más importantes biografías de Maradona. Pero cuando empieza la mirada inglesa sobre lo que lo que somos los sudamericanos, <risa> uff. Ahí como Uy, que sí, te no. quieres con el libro. Te quieres como eh, tirar el libro por sí. la ventana, quemar. Es, es como Fahrenheit eh, 451. Quieres sí. quemar la biografía porque... <risa> No, esa mirada de que, uy, en, en Sudamérica pasan ciertas cosas, como si, si los ingleses tampoco. Sí, li, ¿qué eh, se cree? Pero eh, bueno, eh, claro, hay, hay, hay un poco de eso. Sí. Y además los
3: ingleses de fútbol no pueden decir mucho porque son bastante sí. inadaptados, ¿no? Después la ciudad, bueno, eh, cómo funciona, qué sé yo, pero.
0: De lo vimos la otra
3: vez con la final de la Champions en Liverpool sí. haciendo destrozos en las Digo, eh, los ingleses particularmente. Eh, pero bueno, eso, eso pasa, pasa un montón. Y, y yo no, no, no te puedo decir libro preferido. No, no, no quiero inventar uno porque no tengo... Sí iba a decir que el de Galeano es como para mí uno de cabecera porque además sí. eh, por, lo que, por lo que representa Galeano y porque me gusta... <risa> ...cómo lo va presentando... ...como que va como de a poco... ...no sé, cómo. Eh, ...el de Galeano es uno que yo tengo ahí... Eh, ...como que voy leyendo cada tanto... ...lo tengo en, en, en mi mesita de luz... ...pero, pero después no, no podría decir... Que, que, ...que tengo uno de cabecera... No, no, les voy a, ...no les voy a mentir... ...pero sí quería hacer, perdón, una referencia... ...un comentario de esto que decía Connie... ...de que a veces te peleas, ...o bueno, Bruno también dijo que te peleas con los libros... ...porque la otra vez estaba leyendo uno... ...que se llama Los niveles del juego... Y que agarra a una un partido de tenis para hablar de un montón de cosas, ¿no? Un partido de tenis en Estados Unidos y lo usa medio como para hablar de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Como una excusa, por eso también me, uh -huh. me gusta. El deporte como, como excusa <risa> para, para, hacer literatura o para hacer, para hablar de historia. Y, y, y tiene cosas medio machistas, viste, uh -huh. el pero el libro fue, ahora no me acuerdo exactamente, pero fue escrito hace muchos años. Y bueno, se le perdonan algunas cosas porque no es exagerado, ¿no? Porque no es nos no, no dice bestialidades. Pero sí hay como, ¿viste? Como pequeñas referencias y es como que te da ahí una cosita como, ¡ay! Sí, como, oh. El libro está re bueno, pero mmm, como que sí. habría que revisarlo. <risa> pero
0: bueno, qué sé yo.
2: ¿Y Connie, tu favorito?
0: Yo yo soy de favorito. Soy de Blanco y Negro. Galeano, Galeano fue mi primer libro de fútbol. Y lo va a hacer por siempre, fue a Sol y Sombra. No, na, yo creo que nada nada está nada, nada a ese nivel. Y me pasa lo mismo que Loli, también lo tengo ahí, en lo tengo rayado, lo tengo <ríe> marcado, tengo mis mi historias favoritas. Eh, y lo llevé cuando fui a Uruguay. Eh, Galeano estaba vivo todavía, yo fui en 2014 a Uruguay. Y llevé el libro, pero por todo Uruguay cuando fui con mi amiga, a ver si me lo pillaba <ríe> para que me lo firmara. Eh, no lo pillé, muy triste. Pero se paseó, se paseó por todo, por todo Uruguay, Santiago y Concepción, ese libro me encanta. Eh, me gusta mucho también, que no es de um, fútbol, es de deporte, un, un libro de una inglesa que se llama Anna Kessel, que se llama It Sweat and Play. Es un librazo, pero un librazo, un librazo tremendo. Eh, y que para mí también fue medio iniciático en este tema de la mujer y el deporte. Porque toca, toca hartos temas ahí de cómo... Que ella es periodista deportiva, entonces... Todo lo que le costó entrar, todo lo machista, todos el tema, tema con el cuerpo, el tema con la menstruación, el tema de las asociaciones femeninas de deportivas, la WTA, todos esos temas los toca... Entonces, es un muy buen libro. A mí yo te diría que esos dos... Y me gustó mucho el partido de los valientes también.
2: Uy, le voy a decir eso, sí.
0: Bueno, no sé si Bruno o, o Lolín lo conoce, que es un partido que jugó a Chile ah, sí, contra sí. la Unión Soviética, así como dos meses después de que hicieron el sí. golpe militar acá los cadáveres de la gente en las calles y la selección se fue a jugar con la Unión Soviética el, la opción de ir al mundial, el
2: repechaje. Repechaje. Sí,
0: entonces eh, no hay, eh, de ese partido no hay, no hay nada, pues es como no un metro no hay registro hay no hay fotos, visual no, no hay radio, sí. no hay nada. Entonces está como que Axel Piqué recogió lo, el relato de cada, de cada como futbolista en ese tiempo y, y fue hilando este libro que es súper bueno, a mí me, me gusta mucho cómo está, me gusta mucho esa historia y me gusta mucho el, ese libro como
4: lo contó. Ah, buenísimo. Claro, cu cuando yo trabajaba en el diario, hicimos uh, en 2019 y hablamos del partido de Santiago, que ya. los soviéticos no, no, no se presentaron para jugar, y, pero Chile tiene que jugar. Es, es, sí. Esto es increíble. Y que Galeano incluso... El gol, el gol no sí, gol. No, y que Galeano sí. incluso lo define como el partido más triste de, de, de todos los tiempos, que ese es eh, los chilenos son obligados a, a sacar sí. la pelota y hacer un gol delante de un estadio, que era una, una cárcel en ese momento, sin un equipo rival, esto es insólito. Pero la historia, claro, es buenísima. Sí. Y, y para este podcast, eh, sí. nosotros pudimos hablar con Leonardo Vélez, que jugó en Colo Colo en Chile. Ah, ¿sí? y nos contó historias buenísimas de, de los dos partidos, pero bueno. especialmente ese de, de Santiago, de entrar a una cancha para enfrentar a un equipo que no está, o sea, que, que no viajó, eso es insólito.
0: sí. Oye, quiero agregar otro otro de mis libros favoritos que lo tengo prestado, esperando a latito
4: Oh, de sí. De Sacheri. De Sacheri.
0: Se lo recomiendo a todo el mundo, se lo enchufo en libro, y por favor, <ríe> léelo, por favor, léelo, por, sí, por sí, favor, sí, léelo. Sí. Sí. Me lo compré en Uruguay también.
4: Vamos, Aguante Uruguay. Uruguay. No, librazo, vamos, Vamos arriba, carajo. Vamos, Uruguay, vamos arriba.
2: <ríe> y para terminar la vuelta, mira, yo iba a decir, esperando latito, soy fan ahí del, de los cuentos vamos. futboleros de Sacheri, de Fontana Rosa iba a mencionar el fantasista de Nan Letelier, sí, 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 sí. Como, como ficción por decirlo así, futbolera también y tengo acá una a la vista que me gusta mucho que es un libro que sacó Tony Bahía hace no mucho que es la reconstruye el, el mundial del 50, el de Brasil 50 en base a a historias de, de, de protagonistas que igual me gusta mucho porque eh, el mundial del 50 tiene, tiene muchas historias sí.
4: lindas que contar que me sí, gustan mucho hay un libro acá Chris sí. eh, que, que es buenísimo se publicó por primera vez en el 86 y después hicieron una edición una reedición del libro en 2000 y que se llama Anatomía, uh -huh. de, J, es Anatomía de un revés ah, y, y es un libro como un libro reportaje buenísimo es lindo como, como los brasileños y los uruguayos recordaron ese partido y al final del libro tenés toda la transcripción de la, de la transmisión de radio del, del partido o sea, una de las radios que transmitió el Maracanazo, hay toda la, trans, la transcripción del, del relator para ver cómo, cómo ha relatado los, mm. los momentos del partido, los goles de, de Uruguay, el gol de, de, del Xisha. O sea, yo me, es una historia que me encanta aunque la gente no, no crea que a un brasileño le pueda encantar el maracanazo, <risa> pero me encanta. Es un, para mí, una, de las, gran,
2: no, no, una de las mejores
4: historias del fútbol eh. está ahí con, con Uruguay campeón en, en 5 años. Ah, me, me gusta mucho. Ese, ese, sí, es de de mi no, me, me encanta. Sí.
2: Y ya que hablamos de, de disfrutar de la lectura que quería enganchar con Loli, ¿estrenaste hace poco ahí un... un un ¿Cómo llamarlo? Taller, club de lectura futbolera. Una excusa. Una, una excusa. excusa sí. Una excusa para las vidas. ¿Cómo, ¿Cómo eso de juntarse a hablar de un libro eh, en Buenos Aires? Cuént, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo, cómo anda eso.
3: ¿Lo de la excusa de la birra lo dije yo? ¿o?
0: No, no, lo dije
2: yo.
3: vos no le diste entre líneas, Pony?
0: Porque... Leí entre líneas. Entre...
3: Perfecto. No está tan entre líneas tampoco. Entendiste todo. Eh, la verdad es que es una excusa para juntarnos entre personas que nos interesan las mismas cosas, o por lo menos algunas cosas como es el fútbol, el deporte y la literatura, ¿no? Que, que, que son... Son dos temas, como hablábamos al principio, ¿no? que, que, que pueden ser unidos y que no es tan fácil encontrar por ahí gente que esté como en esa. Y, y le pusimos club, primero porque es muy futbolero ponerle club de lectura. <risa> es re futbolero. Y segundo por, porque me parece que, que el club... Eh, refiere a un lugar horizontal, ¿no? Y la idea es reunirse, eh, lo, los clubes de barrio han sido históricamente, ¿no? Como lugares de reunión de, de personas del, del barrio, del propio barrio, así que nos estamos juntando una vez por mes a, a hablar con, con un libro como excusa, como disparadora, hay un libro que elegimos, a charlarlo. Eh, con, unas, con unas chelas te dice chelas, ¿no? <risa> sí, 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 con unas chelas eh, de, 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 o, o con algún vinito en invierno y la verdad que se da eso y, y conocer, de nuevo, para mí es conocer gente que le, que le interese el, lo, la temática y, y ampliar no porque por ahí conversás con otra persona que de pronto te dice un libro está buenísimo y tipo, che, yo ese no lo sabía eh, entonces te lo anotaste, te lo lees o ven cosas diferentes de los libros, Esto, esta visión muy, muy femenina, pero femenina en, en términos ¿no? Como de, de, más generales, no, no por, por minita, acá en Buenos Aires decimos por minita, no por minita, sino más femenina, esta, esta perspectiva de género que nosotras le ponemos a las lecturas no se da siempre, entonces yo ojalá pueda transmitir un poco eso en, en, al, en algunos hombres, eh, incluso esto anecdóticamente El primer día que llegamos que, que lo hicimos No vino mucha gente Porque bueno Pero llegaron dos hombres eh, gran, Medio grandes a, Al club Que después resultaron Muy simpáticos y todo Pero inicialmente lo saludaron a mi compañero Yo esto lo armo con un oh, compañero
4: oh, Que oh, se
3: llama Juan qué sí, terrible, No qué me terrible. sorprende nada no. No, no. Y, y yo estoy muy acostumbrada, perdón, no quiero llevar la charla para ese lado, ¿no? Pero te debo, te debo,
2: te debo,
1: te debo. La Pero, la se va que, por ahí vamos, incendiaria.
3: Pero, desde que, me, desde que yo me metí en el, en el tema del deporte en general, a mí me pasa que, que ustedes me ven en Instagram, quizás que yo soy bastante activa, todo, y, y en general hablo mucho de deporte tipo, en, en, en mi vida, y, y me pasa que me manzplanean constantemente, ¿viste? Sí, Como Heavy, bien, lo, que que, lo que tenés que batallar es... Pero les juro, yo, hay veces que es como, uff, qué cansada que estoy, o sea, les mostraría, un día tengo que hacer tipo un, como ¿cómo se diría, como un recorte así como de todos los mensajes que uno recibe. No, súbelos, súbelo todos, que si sí, o sea,
0: hay que ponerlo en evidencia, esto es lo Sí, te, te, te
3: dicen cosas como, lee esto, fíjate no sé qué, y es como, sí hermano, ya lo leí hace cinco años, no sé, o sea... <risa> No, no sí. si voy a necesitar que vos me vengas a decir, no sé, digo, como, no importa, pero digo, hay, hay mucho mansplaining, mucho machismo, hay que luchar contra eso y entonces también a mí me gusta como eh, generar estos espacios en los cuales hay, hay una mujer, somos muchas mujeres las que estamos ahí en el, en el club de lectura y, bueno, bueno se, generan, se generan debates, así que me, me parece que está, está bueno, aportamos esta, yo por lo menos aporto esta visión un poco más de, de perspectiva de género eh, y por ahí mi compañero aporta otras cosas y bueno, ahí construimos algo que está bueno y, y de nuevo, es una excusa.
4: Eso es el, y creo, no, Loli, que eh, también este tipo de cosas ayuda como a generar que mujeres eh, se animen a escribir de fútbol. Eh, últimamente se, algunas mujeres acá en Sudamérica sacaron algunos libros uh, como para quebrar esa... Esa pared, ¿no? Como, como para decir, oh, acá estamos. En Argentina hay Elen eh, Pujol, ¿no? O Pujol, no sé, si, no sé cómo decirlo. En Uruguay también, con Patricia Pujol, que también escribió uh, un libro importante eh, no hace tanto tiempo. También en Chile llegó el Futboleras de Brenda sí, Elsey, la, eh, la americana. También es un librazo, una persona increíble. Y acá en Brasil también, es, eh, las cosas eh, sí. todavía difícil, pero... Uh, creo que hay mucha hay mucha gente que se está animando a escribir. De hecho, hace sí. poco
2: apareció un libro acá, una biografía de una futbolista chilena, bueno, fue jugadora mundialista seleccionada, que escribió su biografía, digamos, la Fernanda Penilla. Están los Pelotas de Papel, que están sí. en Argentina, que me gustan mucho porque son, son cuentos escritos por futbolistas. Creo que la edición tercera es de mu solo mujeres, sí. así que creo que hay un hay un, un espacio que, que está re, re interesante además que el fútbol femenino tiene, tiene historias buenísimas que contar también.
4: Hace un tiempo yo leí un libro de una periodista americana que se llama Caitlin Murray, The National Team, y es un libro sobre la selección femenina de Estados ¿Ya? Unidos y es un libro reportaje sobre todo lo que, lo que la selección tuvo que enfrentar desde sus inicios o sea, eh, finales de 80 y, y comienzos de, de los 90 hasta hoy, o sea y, y es un relato periodístico buenísimo, incluso yo, yo decía a mi, a mi colega, que también es editor en, la, en grande área y yo le decía, tenemos que publicar este libro, uh -huh. y no hablo por ah, vamos, a no, vamos a resolver todos los problemas eh, del machismo con un libro de fútbol de la selección eh, femenina de Estados Unidos no vamos a resolver <risa> nada pero el interesante creo de este libro es eso, es literatura hecha por una mujer y sobre la selección femenina de Estados Unidos, que creo es el, el símbolo eh, máximo de, de, del fútbol femenino y un ejemplo para todos, ¿no?
0: Sí, es súper fuerte el, lo que significa Estados Unidos para el fútbol femenino. Y es impresionante como todas las la jugadoras, las otras federaciones y como el, las, las futbolistas que están activas de otras selecciones que no son estadounidenses ven a las gringas como de partida que son las mejores del mundo, pero más allá de eso como que han, han, han hecho todo este camino histórico para llegar a donde están toda esta lucha, todo lo que les ha costado y que ellas de repente otros países han visto beneficiadas de todo el trabajo que han hecho las gringas entonces es, es como un ejemplo en el fútbol femenino mundial a seguir sí, en Estados sí. Unidos en nada más pero,
1: pero
3: <risa> a mí lo que me pasa perdón me voy a meter un poco con, con los Estados Unidos si me permiten con lo de la vamos, démosle. La, la selección de Estados Unidos no, no sé si están de literatura y de libros y fútbol pero vamos <risa> eh, es que para mí hay algo a mí me hace ruido que es que igual Estados Unidos no escapa de la lógica machista del deporte porque las mujeres juegan al fútbol porque es el lugar que les han relegado para jugar a las mujeres en Estados Unidos y los deportes, principalmente masculinos, son otros. Sí. Entonces no es que en Estados Unidos las mujeres tienen más lugar para jugar al fútbol en realidad lo que pasaba es que el fútbol tiene muchísima menos importancia que otros deportes como el fútbol americano, eh, el softball y algunos otros. Entonces digo, a mí me parece que hay como una, como que si viviéramos en Estados Unidos haríamos los análisis diferentes. Lo que pasa es que vivimos en Sudamérica que el fútbol es importantísimo, o sea, es el deporte principal. Entonces nosotros lo vemos como una reconquista y un logro que igual lo es, ¿eh? no digo que no. Pero digo, si vos lo pensás culturalmente, poniendo los ojos, o sea, en Estados Unidos, se sigue teniendo una lógica machista. El, el, sí. el, o sea, como, y a mí eso me sorprende un montón, como cuando pienso en Estados Unidos. Eh, de nuevo, no quita todo lo que dijeron recién, pero bueno, quería como contar sí. lo que a mí me pasa cuando pienso en, en eso, digamos.
1: Cultura F recomienda. Dos recomendaciones para quienes gustan de la lectura futbolera. Revista Panenka. Una revista como las de antes con una mirada mucho más allá de la cancha. Bien metida en la cultura futbolera. Publican papel desde España y puedes leerla en digital en revistapanenka.org. Futebol Café. Reseñas, columnas y análisis de libros y revistas futboleras de todo el mundo. Arroba Futebol Café en Twitter e Instagram. Cuando hablamos de libros futboleros, es como que
2: a mí me pasa que faltan igual futbolistas que escriban. Como que, ¿qué pasa ahí? Como que siempre es el periodista, pero cuesta encontrar como jugadores que hayan se hayan atrevido. O tal vez ahí podemos entrar en una discusión cultural también. Recuerdo algunos libros como famosos que Valdano, sí. por ejemplo, tiene un par de libros ahí eh, con historias. Los mismos que yo mencionaba hace un rato de pelota de papel. Pero hay pocos... No, no sé si ustedes, Bruno, en Brasil han visto ahí futbolistas que, que... hayan agarrado la pluma.
0: No, ¿cómo se llama? Si contaba que Bruno trabajó con él. Ah, Tostado. ¿Tostado? Muy famoso. Sí, Tostado.
4: Sí, sí. Tostado Ídolo. como... No, no voy a compararle con Valdano, con son muy distintos. Valdano va por, una, sí. por un camino ahí mucho más filosófico. Tostán va por un camino un poco más simple. Eh, la casualidad del fútbol es una de las cosas que me encanta mucho en tostown pero es muy difícil ver a los jugadores tomar esa iniciativa de, de escribir, de aventurarse por, por libros. Y yo creo que pelota de papel es, es lo, lo, lo que está bueno... Lo lindo del proyecto es eso, ¿no?
2: Sí, en Pelota de Papel escribe Macherano, Aymar, sí. eh, Aldi Cometi. Sí,
3: de hecho, perdón, ahí, ahí sumo ¿Eh? porque yo encima conozco a uno de los, de, lo, de, de los que llevó adelante el proyecto de Pelota de Papel, es un periodista con el que yo trabajé mucho tiempo, que tiene una visión del deporte muy social. Eh, y, y me parece que eso es lo que es Pelota de Papel. Sí, sí, eh, sí. Mi pelota de Papel es, es un libro pensado para jóvenes y que además escriban tus ídolos, como sí, que tenía esta sí, idea sí, sí. de de que lo lean chicos y chicas que por ahí no leerían normalmente, ¿no? Como sí. tiene ahí como una función social a destacar el libro.
2: Sí, 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 sí. sí.
3: Y el disparador, perdón, Chris, el disparador de, de esto había sido que vos dijiste cuán, que no hay tanto futbolista que escriba sí. y yo antes me había extrañado un poco de, de esto de no hay muchas mujeres que escriban, no hay muchos futbolistas que escriban y en realidad acá lo que hay que empezar es a romper estereotipos, ¿no? Y me parece mm. que el, el estereotipo del futbolista había Pasó de escuchar a Juan Cruz Comar, no sé si alguna vez lo escucharon a Comar, es un, es un futbolista argentino que hoy día juega en talleres de Córdoba, pero es un pibe que tiene una cabeza impresionante y él es una de las cosas que dice: es como, no se esperan que un futbolista esté leyendo un libro, ¿viste? Como, sí, o que un sí, futbolista sí, sí. hable bien. Y entonces es cierto que, que, que hay como un, un detrás de eso de que por ahí si te dedicaste toda tu vida a ser futbolista no sabes escribir tiene sentido como yo no sé jugar a la pelota o, o intento o soy bastante mediocre jugando a la pelota? Y puedo escribir por suerte ellos juegan bien a la pelota y no escriben sí. digo, porque si no no tendríamos lugar para el resto pero yo como que hay una cuestión medio como de, de estereotipo de, sí. de que el futbolista es medio boludo, o sí. hay como...
4: Que medio burro, sí, 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 claro
3: pero bueno, eh, no, se, hay, hay algunos que no
4: hay, sí, hay un jugador todo. acá de, de Palmeiras Gustavo Escarpa Gustavo que también, como Comar es un jugador con una cabeza muy privilegiada y es muy divertido porque en su Instagram, bueno, él eh, lee mucho, lee muchos libros pero de todo, no solamente de fútbol y, y hubo una, una época en que estaba leyendo a Kafka, a Franz sí. Kafka, metamorfosis y, y, y como que hacía eh, reseñas, ¿no? Miren. Muy pequeñas de los libros que leía. Y el de Kafka era solamente la, la tapa del libro y le decía, eh, divertido, el tipo vuelve <risa> en un inseto. <risa> como eh, era su resumen del libro, es, es, era ese, muy divertido, pero un poco de eso, ¿no? Desde, desde esa, sí. esa mirada divertida, un poco no, no no intelectual, nada de intelectual, como intentaba acercar a la gente de bueno, ¿por qué no te animas a leer Kafka? El tipo se vuelve en un inseto y, y ya está. Esa es mi mirada del libro y, y, y está buenísimo que, que haga eso. Es un chico también muy muy inteligente y, y que quiebra con todos esos estereotipos del, del jugador burro ignorante. Eh, Iscarpa es un es un crack en ese, en ese sentido Sí, buenísimo sí.
2: Ya muchachos, con esto cerramos esta primera edición de Charlita Futbolera en Cultura F Podcast Gracias Loli, gracias Bruno por ponerse esta camiseta, este eh, humilde
4: club, pero con mucha ambición <risa>
3: Hermoso, gracias a ustedes por invitarme
4: No, Gracias, un, un placer siempre Arriba Cultura F Eso. Que lean muchísimo, que lean mucho fútbol
2: Dale, un abrazo a todos
0: esto fue Cultura F Podcast, una producción de Cristina Yersun y Constanza Abasolo. Encuentra todos los episodios en culturaf.cl.